0: ブリティッシュ・ュペール・エルなんですけども例によって資料はですねこのブルワーズ・パブリケーションのクラシック・ビアスタイルシリーズペルール・エル編がありますからお手元にあるのは、まあ、例によって b j c t のスタイルガイドラインのペール・エルペールルというか、あ、ペールですね。イングリッシュペールルのところを訳したものですが、えー、どうしようかな。これ先にするのがいいんだっけ。あ、英国の歴史か。英国の歴史か。どっちにしようかな。えっ、ー、と、じゃあ、はい、こっちにしましょう。紙
1: 。
0: 紙の説明からします。えと現在、ビアジャッジサーティフィリケーションプログラムの、えー、イングリッシュ・ペール・エールには3つのサブカテゴリーがあって、えー、8の A、8の B、8の C、それぞれスタンダード・オーディナリー・ビター、それからスペシャル・ベスト・プレミアム・ビター、エクストラ・スペシャル・ストロング・ビターあの、大元のカテゴリーの名前はイングリッシュ・ペール・エールなのに、えー、サブカテゴリーの名前はみんなビターです。でこのペーレールとビターの関係は、最後の方に説明します、あのスライドの。で、えー、ちょっとこれを説明していきますと、まずスタンダードオーディナリービター、えー、典型的な例では多くの場合、す、ま、で、あ、ではないけど、カラメルを伴うモルトアロマあり、えー、一般的に軽くから中程度のフルーティーがありますと、ポップアロマは中程度から全くない。えー、典型的にはあ英国酒ですがアメリカ酒も使われます。一般的にはダイアンスイッチが感じられないが非常に低いレベルであれば許されます。外見はライトイエローからライトカッパー、完全に濁りはなく透明で、えー、少量から中程度のホワイトの泡、ローカーボネーションのために泡がほとんどない場合もあります。フレーバーは中程度から高レベルの苦み、多くの場合、少し低いレベルから少し高いレベルのフルーティーエステル。中程度から低レベルのホップフレーバー、アーシーで樹脂っぽい、かつまたはフローラルな英国酒が一般的ですが、まあ、アメリカ酒も使われますで。ドライなフィニッシュを伴う低レベルから中レベルのモルティーさで、カラメルフレーバーが一般的では必ずしも必要ではないです。でバランスははっきりと苦みのりですが、えー、苦みはモルトフレーバーや、エステルホップフレーバーに対してオーバーパワーであってはなりません。一般的にはダイア大汗では感じられないが、非常に低レベルであれば OK と。マウスピールはライトからミディアムライトボディカーボネーションは低いが瓶、えー、詰めや缶詰めでは中程度のカーボネーション、えー、全体的な印象としては低皮臭低アルコールレベルの、えー、ローカーボネーションがこの、えー、ビールを飲みやすくしていますいくつかのレードよりモルトよりのバランスになっていますが、まあ、苦みの印象を消し去るようであってはならない、えー、飲みやすさはこのスタイルをキーになっていますアメリカンエールが強力なフレバリングやレイトホップに重点が置かれるのに対してこのスタイルではビタリングホップに重点が置かれていますでオリジナルは非常に新鮮なビールをドラフトで圧力かけず、まあ、グラビティやハンドポンプでセラノーの温度で提供されるつまりリアルエールでビターは20世紀初頭に田舎で作られたペールエールのドラフト版として作られたこれねここら辺よくわかんなかったんですけど、えっと、要するにですねペール,エル20世紀多分初頭でペーレールが有名な産地のバートン・オントレントなんですがあのバ,ーバートンほど高品質ではないけどうちでもそういうのが作りたいなっていう人たちが、まあ、たくさんいたらしくてそういうのが作って最初はビターというのはそういうものだったらしいんですが実際のところ本当はよくわかりません、えー、とこれ後で出てきますけどあれ出てこないかな出てくるかなビターっていうのは実は歴史がものすごく曖昧でですねはっきり分かってません、えっと、ビターという飲み物ははっきりしてるんですけどビターという名前が、まあ、いつごろ誰が使って今のビターとして、えー、そのビターという名前が定着したのは、まあ、どういう経緯でっていうような話はほとんどあのぼやけてます
1: でマイケルジャクソンによると
0: あのビターという名前は非常に最近で、えー、1970年でかな、ね、1960年とかそこら辺つい最近になってちゃんと確立した名前であるというようなことを言ってますなのでこ歴史のところはあんまりちょっとあのどれを見てもあんまり確かに確かでないんですブルアーが自分の使っている水をバートナイズしてペールエールをセールなビールをうまく作る方法が分かっていない。クリスタルボルトを使って味にフルネスと丸みを使う。えっと与え、そのスタイルが広く作られるようになりました。で、えっとこれはですね。あの、えっとバートナイズっていうのはバートンっていうのはセールエールの産地でとても有名なんですけど、なぜ有名か？というと非常に特殊な水。を持っていまして、これはまた後でやります。あのでそれをそれって分かんなかったんです。これどこでもそうなんですけど。例えばキルゼンでキル砂が作られてあこれはすらしいなっていうのができたんですけどあのそれを例えばミュンヘンでやってみようと思ったらうまくいかないけどなんでかっていうのは分からないんですねその昔は。で実は水の成分が違うんだっていうのは分かったのは後の話で,で分かった途端にですね自分とこの水もちゃんとバートンと同じような水に、えー、改善することが簡単にできるっていうのが分かって以来、まあ、こういうのはどんちゃんちゃん作られるようになりましたと。コメント。ビターで最もライトなもので単にビターと呼ばれると、えー、最近の別バージョンのものはテールモルトだけで使用しゴールデンビターとかサマービターとかカラメルモルト使わないと使いますね。クリスタルモルト使わないでテールモルトだけで非常に明るいものとして、えー、サマービターと呼ばれるものもあります輸出用に特別に作られているほとんどの英国産ビーズ詰またはケ版のビーターは加速版に比べてアルコールが高くなっていますでそれらの IBU レベルはまあ調整されていないものがあるのでアメリカで輸出できるビーターは英国でこのサブカテゴリーに一致しないものがありますとでこのスタイルガイドラインはリアルエル版ビーターに関するスタイルについて書かれており輸出用の製品には当てはまらないだからそのアメリカで酒屋でビーターって書いてある瓶を買ってきてです、ね、飲んであこれ違うじゃんとかって思ってもまあそうだろうって材料、フールエールモルト、アンバー、およびクリスタルモルト、色調節のためにブラックモルトがほんの少量使われる場合もあります。材料としてコーンや小麦が使われることがあります、えー。英国産ホップが、英国紙ホップが最も一般的だが、アメリカ州、ヨーロッパ州、特にアクリモ物では、えー、一般的になっています。えー、個性的なイングルシリッシースおよび、中精度の硫酸塩を含む水と。オリジナルアラビティが 1.032 から 1.040 で、えーまあ、アルコールが 3.2% から 3.8% という非常に固定性アルコールの飲み物であるということですね。で、例としては、ボディントンのパブドラフト。これはあの日本でも缶詰売ってまして、今日買ってきましたので、後でごめます。フラーのチェスビックビター。はフェンフラーは日本に入ってないですね。えっ、ー、と、オークハムジェフリー。ハードソンビターは知りません。ヤングのビターは売ってます、日本では。えー、瓶詰めです。ブラックスピアビター、あちらいですね、アドナムスビター。これは、えっ、ー、と、ポスターがそこら辺に貼ってるますけど、日本では見たことあります。え 8B、ー、スペシャルビター、スペシャルベスト、プレミアムビターなんですが、これはね、中身は違いません、ほとんど。ほとんど一言一句違わなくてですね、違いはですね、まず外見。ビターがライトイエローからライトカッパーに対してスペシャルベストプレミアムはミディアムゴールドからミディアムカッパーでマウスフィールがビターが、えー、ライトミディアムライトからミディアムライトボディなのに対して、えー、ミディアムライトからミディアムボディもう,もうちょっとずつ上がってるからねで全体的な印象はフレーバーフルながらリフレッシングなセッションビールで、まあ、いつかの例ではよりモルトよりのバランスになっているとが、まあ、苦みの印象を消したりであってはなりませんで飲みやすさはキーになるうったらかんたらはイカ同文ですオリジナルはあっていうのもイカ同文ですね、えー、それから材料とかもイカ同文ですで、えー、とバイタルがですねオリジナルグラビティが 1.040 から 1.048 で割と普通のビールに近くなってきましたがやっぱりアルコールが 3.8% から 4.6% と、まあ、非常に低いですコマーシャル例としてはですねフラーのロンドンプライドフラーは入ってないですね残念ながら、えー、ココニストンブルーパードギターあ分かりません、えー、なんとかテイラーなんとかって分かりません分かるのはシェファード・ニームの、ああ、でもそれをマスターズ・ビターっていうのりませんね。えっ、ー、と、グリーン・キングのラドルス・カウンティーは入ってる、えー、見たことありますから入ってるかもしれない、買えるかもしれません。あと、日本でありそうなのは、ヤングのスペシャル・ビター。あ、違うわ、これ、ローグのヤング・アーズ・スペシャル・ビターですね。あ、ほとんど買えるものないですね。で、えっ、ー、と、8C がエクストラ・スペシャル・ストロングビター。いわゆるアメリカでは ESB とやっつされるあ。イギリスでも ESB とやっつかれますが、ESB です。でえまあ、ここら辺が確保しているイングリッシュペールエールと書いてありますので、まあ、これがもう代表的なイングリッシュペール,エールりますとそう。アルマは少し高いから少し低いレベルのホップアルマ、どのようなホップでも構わないがエコク国シュと。これも大体同じですね。えー、大体同じです。いつかのえー、とちょっと違うのは、いくつかの例では軽いサルファーやアルコールを感じることがあります。これちょっとあのアルコールが高い可能性があるんですねで。これ外見がやっぱり違います。ゴールデンからディープカッパー。あれ違わなかったっけ違いますよね。で、えーと、濁りがないとか、あんまり泡が出ないっていうのは同じです。フレーバーは、あーボルトフレーバーがしっかりと飲まないながら、中程度高めの。高めから中程度の苦みと一般的には低めからいく分強めのカラメルっぽいモルトの甘みがあってフレーバーはポップフレーバーは中程度から少し高いレベルとああいいかどうかですねそれからマウスピールは、えー、とミディアムローからミディアムフル、えー、とオーディナリービターがライトミディアムライトでベストビーターがミディアムライトからミディアムボディで、えー、ESB がミディアムローからミディアムフルで全体的な印象は平均的な強さのイングリッシュエールと、えー、バランスはモストホップの中間で幾分ビターこれちょっとモルティーな感じが出てくるわけですねこ,こらに来ると飲みやすさが、えー、このスタイルのキーですとそこれはいいか道具ですね、えー、ストロングビターはコーヒー中のベストビターと見なすことができる、まあ、歴史のところですけど、まあ、しかしながら伝統的にベストビターはそのブルワリー割における最高級のビールというまあ伝統があるので、まあ、あんまりこうすごいプレミアムにする必要はない英国で、えー、ビールの強さを売りにして以来これらのビールの多くはアルコールフレーバーがあるあるようになってきましたとそれは何でかっていうとこうアルコールを目当てに買った消費者がお確かにアルコールがあり,ありそうだなっていうようなフレーバーを感じることによってあるもう正当な金額を払ってるんだなと感じさせるために<笑>この人は書いてるんですけどあのアルコールフレーバーがあるそうですで現在イングランドでは ESB はフラーのブランド名ですで、えー、とアメリカではモルティーでビターで赤っぽく、えー、アメリカにおいては普通の強さのイングリッシュタイプのエールを新ードとして、えー、定着しましたでホップは英国酒英国型、ま、は英国酒とアメリカ酒の組み合わせスペシャルビターやベストビターに比べよりはっきりとモルトとホップフレーバーがはっきりしていてより強いバージョンではオールドエールと被ります、えー、強いビターはより色が明るく苦みが強くなる傾向にありフラーの ESB はユニークなビールで非常に大きく複雑なモルトのキャラクターは他に例を見ませんほとんど強いビーターはよりフルーティーでよりホップが効いています、えー、とジャッジはこの,あこのスタイル字が違いますねこのスタイルをビールをみんなフラーの ESB のクローンだと思ってジャッジしちゃいけませんと<笑>要するにこれは何が言いたいかというとフラーの ESB ってのはとても有名なんだけどそいつがものすごく代表的なこのカテゴリーのものではなくてですね、えー、非常にあれはユニークなものであるので、あのあこれちょっとフラーの e s b とだいぶ違うからダメとか言わないようにと,ということですね。で、えーと、ペールモルトだけ使ってゴールデンビター、サマービター、タラカッタラと、同分、材料イカ同分ですね。えー、とバイタルはオリジナルグラリティが 0.048 から 1.060 なので、えー、アルコールが 4.6 から 6.2%、ま、でかなり高くなります。コマーシャルエクザンプルとしては、フライ s b アドダマス、なんとかかんとか、シェパードニームのビショップフィンガーって昔入ってたんですけども、ないんですかね。昔瓶ビンール入ってましたけどね。サミュエル・スミスのオールドブルワリーペール、これはもう日本でありますね。バスエールもありますね。ツイットブレッドはないですね。シェファドニウムのスピ,、えっと、スピットファイヤーも日本に入ってましたけど、どうなんですかねないですかねあります、ね、あ多分あるそうです。マーソンのペジグリウムも一瞬瓶が入ったんですけど、えー、見ません、最初、えー、とブラックシープエール、ヴィンテージヘンリー、なんたらかんたらかんたらかんたらあと、あと見るのはオールドスペックルドヘン、えー、これはあの今日買ってきてますので、えー、飲めます。えー、グリーンキングのアボットエルはそこにあのケグでここのお店にあります、えー。それからベイトマンはないな。レッドフック ESB は瓶詰めが多分このお店、あ、ESB はないですえっ、ー、と、あります。えー、レッドフック ESB は普通に日本に入ってます。あとは、オールド、えー、とシップヤードとか、アラスカン ESB とか、ゲイリーズとかはないですね。ということです。それでは、あの、スライドの方に移っスライドの方に移ってイギリスの歴史をイギリスのビールの歴史としては16世紀まで遡っていや本当は多分もっと前があると思うんですけどあのホップを使うようになるのはですね、えー、ビールの話をするとあ16世紀にフラマン人移民によって、えー、イングランドにホップがもたらされます17世紀ととにホップを使用したビールは一般的なものになりますホップにによよる保存性の向上によりアルコールの弱いビールを可能になるんですがそれまでどういうビールだったかというとですね非常にあの大きなお家はですね自分の敷地の中にですね醸造所があるんですよでそこの,あの使用人、まあ、そのご主人から、えー、親族から使用人までが飲めるような量を自分家の醸造所で作って飲むとでそういうので作ってた頃のビールっていうのはですねまずホップは使わない<笑>ホップを使わずにアルコールが非常に強いで長いエイジングを必要とするようなビールを作っています実はエールはそのホップの入らない飲み物のことを当時は言っててホップを入れた飲み物のことをビールと言って大、えー、家の方々はまあこうそのすごいアルコールが強いんでこういうグラスでカーッと飲めないようですので小っちゃいグラスにですねそれをこうまあすごいこう装飾のあるえーグラスを使って、でそれでこう飲んでたらそうですそれで、たそそうす。れこういったビールはですね18世紀前半には消えてしまいましてそういったこうおしゃれなグラスでこう少量きちっちり飲むっていうようなもの自体もコーヒーとか紅茶にとって買われてなくなってしまったでその頃大きな家で自分で醸造することをやめてしまいましてですね当時すごく急増したメーカーブルワリーが急増してでそういうところの量産するビールの方が安く買えるようになってしまったのでそれを買うようになりますでもともとのエール要するにホップを使わない飲料というのがなくなってしまったわけなんですがエールという名前はダークであってもベールであってもポーターやスタウトとしてと区別をする名前として使われていきますそれは別にこれはなんかあのイギリスの醸造所のラベルっていうかなんかこうそういうものなんですけどファインエールズポーターとかですねボトルドエールスタウトとかっっててて書いてあって要するにエールとポーターとスタウトっていうお酒があるという感覚だったみたいですね。で、あの、パブにはこのお店はアルコール売るライセンスがありますみたいなこう、看板みたいなのが出てたそうですけど、そこにもエースポーターのライセンスがありますとか、そんなのが出てたらしいですよ。かかなり前から存在していて1630年の、えー、とバートンのセールなースタイルがロンドンで売られていた記録があると16世紀ということは17あ16 1600 1 6年代だから17世紀の話ですねでも実はその頃のセールなビールっていうのはいわゆる今今回話題にしてるペール,エルとはだいぶ違ったものですね18世紀の一般人が普通に飲んでいたのはポーターで当時のテクノロジーではペールモルトはポーターの原料であるグラムモルトよりも高価でしたがってペールエールも高価なものだったこれは何でかっていうと、えー、昔,昔のビールのレシピっていうのはモルト何ンポンドっていうだけなんです要するにその今だとペールエルモルト何ポンドチョコレートモルト何オンスクリスタルモルト何オンス、えー、ブラックモルト何オンスそういうのはないモルト何ポンドで茶色いモルトを使ってビールを作ると茶色いビールができる薄い色のビールを使って、えー、モルトを使って、えー、作ると薄い色のビールができるで茶色いものを使うとポーターみたいなブラウンエイドとかポーターみたいなのができて薄いローを使うとペールエルができるんだけど、ペールエルを作るテクノロジー、ペールエルモルトを作るテクノロジーがあまりなかったんですね。うん、というのは当時、そのモルトというのは目を出したところで持って乾燥させますよねで。キルニングっていう処理に入るんですけど、キルニングを、えー、当時はですね、薪でやってます。あのあんまりコントロールができないんですね。しかもあの薪の直火でやってるもんでスモーキーな。もう全部茶色でスモモーーキーななルトになっちゃうどうなるかっていうと昔の一説によると昔のビールっていうのはみんな茶色でスモーキーなんでかっていうと全部モルトが茶色でスモーキーでもセールなあのモルトっていうのはそこから例えばあのお湯を沸かしてそのスチームでもって乾燥させてスチームで温度は部屋の温度を上げて乾燥させるとか。すごいこのものすごい凝ったことをやると薄い色のモルトができたんですけどそれはすごい高いもの当時のポーターはです、ね、酸味があり省力にホップが入っていて、まあ、巨大な木製のバットバットっていうとですねあのこういう平たいお皿だと思っちゃいけなくてですねおけですね発酵タンクみたいなそれをで非常に長期の熟成を必要としてました、まあ、それゆええー、例えば昔はこういうパブの裏側でビールを作ってたんですけどこういうパブの裏側で作れるような状態ではなくなってきてです、ね、非常にあの急激に増える,る消費量を経済的に安定して賄うためには、えー、専門業者専門メーカーというのがかなりでかい規模で誕生しなければならないな結果として18世紀後期にはコマーシャルブルワー,ーのサイズもキャ,パもですね、キャパシティも数も急増しそれに伴いタブレの醸造も、まあ、ホームブルーも減少していきますでこのところがですねそのポーターをたくさん作ってた巨大な会社巨大なあの醸造設備を持つ会社というのは実は技術開発のための、まあ、かなり潤ったので技術開発のために投資が可能であり当時はあの,の産業革命会において蒸気機関の導入とかですねえー、いろんなテク,テクニカルああのアドバンテージが訪れるわけですそのお金によってでその中でも最も重要な発明は何といっても温度計と比重計すごいことはそれまでは温度計も比重計もなくビールを作ってたっていうのがすごいびっくりする話なんですけど温度計と比重計の発明により、えー、マッシングコントロールが飛躍的に向上し実はあのテイレールモルトっていうのは非常に効率のいいマッシングができるモルトというのが分かってくるしそれからブラウンモルトっていうのはあんまりあの効率が良くないので、えー、結構モルトがドーンといったんですけどテレールモルトもドーンと使って同じように作ってたのが分かんなかったでも温度コントロールととかか比重計とかが発表されるとおこれはちょっともうちょっとこうやってやったら結構たくさん取れるじゃんってのが分かって実はペールエルモルトってそれほどは高いもんじゃないかもしれないっていうのが分かってきた挙句にですね産業革命によって燃料が薪から石炭になり石炭によるコントローラブルな切り身が可能になってでペールエルモルトの製,製造っていうのが割と簡単にできる安くできるようになってしまうというようなことになったので。現代的なフローチ、つまりフェールモルトをベースに強いフレーバーや濃い色をつけたければ少量のローストされたあモルトであったり、まあ、カラメルモルトであったり、ね、そういったものを使う昔以前のように、えー、茶色いモルトを10ポンド使ったら茶色いビールが5ランできましたなんていうんじゃなくてベースモルトを使ってこの分って糖分を。基本的にに、糖分を稼いだ挙句に例えばあのローストキャラクターが欲しければちょっとロー,ローストされたようなあーボルトを入れるとかキャラメルカラメルフレーバーが欲しければクリスタルモルトでちょっと色とか欲しければそれをちょっと濃いクリスタルモルトを使うとかそういうような近代的なレシピの確率っていうのが起こる。で、安価なステールエールを可能したテクノロジーというのは産業革命とポ、えー、ーターブルワーの経済力のものであって、えー、実はステールエールがちゃんとできるようになったのはポーターのおかげだというのがまず一つの結論で,で話をバーンと変えて IPA の話 IPA というのはご存知のようにイギリスからインドに輸出していたビールです。最初の IPA はあこれちょっと字が違いますホジソンってい,いうロンドンのブルワリーで生まれましたなんでかっていうとホジソンはロンドンのブルワーで 18, 18世紀後半以降ペールへのブルワーだったんですが1820年頃までにホジソンはあまではホジソンがインドへの輸出を独占的に持ってたんですそれ以外誰も輸出してません<笑>ということで、えー、とインドに輸出したビールはホジソンが最初ですだからこのビールが IPA ちなみにこのホジソンという会社はもうありません1800年代で IPA っていつも言われているのは非常にアルコールが高くてホップがたくさん入っているって言われるじゃないですかでも当時としては1800年代のフォーターやスタウスの時っていうのは普通の比重が 1.07 とか 1.1 だった普通のビールなので IPA がインドに出することを考えるとそれぐらいの比重は当然ありますよねなので実は IPA っていうのは今でこそコーヒー中のビールですけど当時は普通ドビールだったんですしかも IPA はかなりアテニューション要するに糖からアルコールへの変換がもうかなり完全に進んじゃって飲む頃には相当高いアルコールになってたらしいそれはそうですよね木の樽に入れてイーストごと揺らしながら熱いところを何ヶ月もかかって運ぶんですからそれはほとんどの糖が全部発酵してしまいますよね<笑>残れっていう方が好きですかつホップフレーバーは非常に高いものだと思われます当時ホップは保存量としての能力がすごく課題評価に近いぐらい評価されてたらしくてこう運ぶんだから、まあ、たくさん入れなきゃとっていうレベルで、えー、たくさん入れたらしいですかつですねもう一ついいことは長い輸送のために出てくるフレーバーの欠陥を隠すのにとても都合が良かったというのがあってですねすごい高い高ホップレートが、えー新しいですただし実際にどれぐらいの i p a だったかというのは一切不明です。えー、文献が残ってないっていうのもあるし何ていう種類のホップを使ったかもわからないしもちろん分かったとしてもそのホップのアルファさんが何パーセントだったかというのは知りようもないわけで、えー、実際にはわかりませんがとあるイギリスのダーデン・パーク・ビア・サークルっていうなんかホームブルークラブがですね、えー、当時の i p a を再現するぞっていうプロジェクトで、えー、作った i p a は初期位置が 1.070 で、150から200ぐらいの I. P. U. があったと。あ、普通飲めないですよね、これ。0百もあっちゃう。ちょっと話はまたバートンに行きまして。えっ、ー、と、バートンのようなインド、イングランド中央部からのビールの大量輸送は。昔はですね、陸送より安価な運河が使われていました。これは、あの運河を使って、これバートンに行くと、実際今でもその運河があるんですよ。で、あの。イギリスの古いドラマ、古い時代の時代、時代劇っていうんですか、古い時代のドラマとかを見ると、運河ってよく出てきます。あのシャロ、シャーロック・ホームズのテレビシリーズとか見ると、よく運河の話が出てきます。で、これは直接港町に運ばれて、さらに大陸に運ばれたそうです。イン,イングランドの中央部ってどこここがロンドン。バートンっていうのはここら辺にあります。で、ここから、あの、船輸送で、運河をっっっててて、えー、港町ままで行って船にに乗って、えー、大陸に向かいましたバートのブルーアーたちはロシアやバルト諸国に儲かるマーケットを実は開拓できていて1800年代初頭には、えー、ああできてたんですがあのこのこ頃はポーターとかを輸出してたんですよバートのターボーあとかあと茶色いダークエロールを輸出してました。1800年代の人と、これらの、あのー、マーケットは実はナポレオンの港封鎖と、あのあのロシアがビールに高額の関税をかけてしまったので,です、ね、そのマーケットはなくなっちゃったんですね。で、同じ時期にインドでは需要が拡大したので、えー、ホジソンは1820、そのさっきの IPA のオリジナルの方ですね、方というか、浄土船ですね、えー、ホジソンは1820年にブルワを拡張してます。バートンの醸造所たちは、まあ、自然とロシアで売れなくなった分をあのインドに持っていこうということをするんですがインドはなんかペールなエールを持っていって売ってるらしいっていうのが分かって当時オルソップっていう、えー、バートンにあったメーカーが1822年にペールエールを作り出すようになるとバスとかあとラトクリフとかっていう醸造所がすぐそえついてどんどんペールなエールを作り始めます。でロンドンドの人たちもをあのー、俺らも輸出するかってうんで輸出を始めてなんと1830年代から1830年代でビールの輸出量が倍になったと輸出用ビールである IPA はですね最初英国では販売されていなかったのでイギリス人は誰も飲んだことがないでパートンのブルワーは輸出のために高品質のペールエールを作る努力をしてきてこれらをえ国内で売ってもいいんじゃないかと思うようになってきたそれは当然そんなあのインドまで船に乗せて運ぶわけではないので IP、A、ほどアルコールを高くする必要もないしホップレートを高くする必要もないし、まあ、ただそれ以外は IP、A、と同じようにこうペールなエールを作って売ろうとなのでペールエールが生まれたこれ意外だと思いません、ね、普通ペールエールのアルコールを高くしてホップレートを高くしたのが IP だと思ってませんでした実は逆なんです、ね、IPA のトップレートを落としてアルコールを落としたものがからペールより生まれたかつですね、えー、産業革命のおかげで都市部に人口が集中していきますでそれにより、えー、都市部に大きなマーケットが形成されかつ船よりももうちょっといい<笑>あのもうちょっと早い、えー、鉄道のネットワークが、えー、産業革命ですから蒸気機関がですねあの生まれまれすから、えー、でバートンからロンドンへビールを送れるようとその時初めてペーレール対ーあのポーターの戦いがロンドンでこう始まります1853年バスが2番目の醸造所バートンに作るが、えー、10年後には三つ目を作らなきゃいけないぐらい売れたそうですこれが、えー、とバートンにある、えー、取水と今使われてないらしいですけどバートンは水が有名なんですけどその水っていうのは実はあのあバートン・トレントっていうぐらいでトレント川というのがで,でもうトレント川の水を使ってるわけではなくて井戸、井戸水です。でこれは井戸なんですねあの井戸掘ってるとこで,でこれが昔からある取水塔で現在はあこれは99年に僕がいた時に撮ってきた写真ですけどこの時はあのバスのえと持ち物でしたでもバス自体が売ら,あの売られちゃったから今どこの持ち物か分かんないですけどバートンが有名なのはその水のミネラルによって優れたペールエルの産地となったからですねでこれは非常に高いホップレートでクリーンなビールを作るのにはバートンの非常に高ミネラルな水があってたんですね。1850年代から1870年頃にいくつものロンドンの大きなメーカーが、まあ、ブルワリーを当時簡単にそんなことができロンドンでもできるって分かんなかったからわざわざバートンに工場を作ったで,でキャリントンっていうのはバスにとあのその後、えー、と吸収されてしまう会社とかイン,ドインドクープっていうのは、えー、とオールソフトが指定するんですけどここのビールが今日あ,のありますダブルダイヤモンドっていうのがこの有名な銘柄です、えー、バートンは高品質なペーレールの町であるけどもほら最初に<笑>インドに輸出しよう最初にあとロシアバルト海の方に輸出していたのは実は、えー、ペーレールじゃなくて、えー、実はバートンで典型的なバートンスタイルっていうのはナッツブラウンエールでなんと1950年頃までにはえー、単にバートンっていうとそのビールを示しててバートンという名前でそういうビールが売られてたそうよくあのジビリ屋さん行くとなんとかの名水とかってあるじゃ宣伝文句にするじゃないですかこんなおいしい水を使ってるんだからおいしいビールができるんだっで、それは本当かって話なんですけどずいぶん前ですけど1895年当時の厚生省がおいしい水研究会っていうのを作ってでその時にミネラル量に関しては大体 10ppm から 100ppm ぐらいの水が美味しいというふうに言われていましてここにあるボルビックはですね100ミリリットルあたりナトリウム 1.16 だから100ミリだから10倍して11点ナトリウムで 11.6 カルシウムで 10.5 えー、マグネシウム 0.8 だから8ですね8、えー、カリウム6全部足すと<笑>えっと2020、えー、20の3 0 3 5 6ですかね 356ppm ミネラル分ルまあこの中に入っているんですけど、えー、バートンが上場で一般的に使われている水っていうのはどれぐらいあるかっていうとカルシウムだけで 270ppm マグネシウム 60ppm、ナトリウム 30ppm、炭酸塩200、有酸塩600、塩素塩 2% 0 0これは多分すごいまずいですね。要するに、バートンの標準的な醸造用水というのは、おそらくそのまま飲むと、ものすごくまずいというよりは、かなり何お腹壊しちゃうぐらいじゃないかという気がするんですけど、超香水です。大体100、大体合計で100超えると香水らしいですから。合計で1000超えそうですよ、ね、超えてますもんね。したがっておいしいビールはおいしい水からできるわけではありません。おいしいビールは適した水からできる。だから名水の地でだからって言っておいしいビールができるわけではない。もう一個瓶ビ,ビールの話をしたいんですが。えー、これはちょっとあで出てくるペーレールとベッジタルがどういう話かっていうとちょっと変わってくるんですけど瓶、えー、がインドに輸出された最初の記録っていうのは1830年ででもそれカスクの料理に比べればも,うものすごくほんのちょっとだったそうですで瓶ビ,ビールっていうのは17世紀ぐらいから存在してたことは存在してたんですけどアメリカの輸出用とかで、えー、国内で使われる国内で出荷されるようにはなってなかったと1840年頃までに英国で他の国でもガラス製の飲料入要するにこういうものがですね,ガ,ですねガラス製になるっていうのは1840年ではこういうものはあの一般的にガラス製ではなかったでこの頃ですねピルスナーが発明されっていう話があって印象的にピルスナーってすごい最近でペーレルって昔に発明されたものだと思ってませんでしたでもほとんど同じぐらいの時期なんですねこの頃ピルスナーが発明されてこうまさに火に明るい色のビールが登場したおかげでガラスというのが普及するんですがすぐにボヘミアがガラス作業の中心地となったのは偶、まあ、然ではないであろうとそしてボヘミアっていうのはチェコの、えー、とピルスナーが生まれた地ですよねこのガラス製品は急速にピューターってのすぐの金属製のバブグですかね器の、まあ、こういうマグにとっってて変わっていきますで英国では長年グラスに高い課税,税金をこう大抵で、ね、こういう話っていうのはあ税金がかかったのでどうだこうだっていう話が必ず出てくる、えー、税金がかかってたので、えー、1845年がそれがなくなったので、まあ、ちょうどその頃ガラス製のボトルとかグラスの量産するテクノロジーが生まれたでえっ、ー、とあのこれが、えー、とマネがフランスの画家マネが1882年に描いている、えー、これ見たことあるかもしれませんけど、有名なあのパブの絵ですでこう。すごいウエストの細いお姉さんがバーテンダーだと思われますが、えー、カウンターの向かいって、これにシャンパンがついていますが、この瓶とこの瓶が見覚えがある瓶。これを拡大すると、どう見てもバスのビール瓶。1822年にバスのビールビ,ンビールがあったという証拠なんですね、でかいですよね、こシャンパンボトル、これなんですねあ、ちなみにこの、この時に三角の赤い、えー、とマークというのが作られてで、これがイギリスで最も最初に登録された登録商標であり、おそらく世界で最も最初に登録された登録商標。でガラス容器はビール作業に深い影響を与えます。それまで味しか気にしなかった飲み手は、まあ、見たた。目も気ににするようになったんです、ね、で飲み手が飲んでいるものが見えるようになると、まあ、ペールなビールのトレンドはもう急激に加速しててですね、えー、こう澄んだビールを求めるようになったおかげでこ単に明るいだけじゃなくてですね、澄んだビールを求めるようになったおかげで、えー、アイシングラスによるファイニングっていうのがその頃広まったですよね、アイシングラスのファイリングがなっても大昔からあるのかと思ったらそうでもないででですね。ガラスができた後なんす、ね。濁りのないビールの需要は瓶の使用を促進し19世紀の調査に関する需要の発見発明、すなわちパスタライズであり冷蔵庫とか冷凍庫でありフィルトレーションでありあのアーティフィシャルカーボネーションフォースカーボネーションですねといったものによってさらに濁りのないビールは加速する。で、パスタライズして、フィルトレーションをすれば、それはもう完全にきれいな、濁りのないビールができる。そうやって毛具に詰めれば、シェラーズのコンディション、パブでのコンディションもいらなくなる。という話がいろいろあって、ここら辺はちょっと省略してですね、えー、さて、今回のスタイルガイドラインには、ビターとペーレールって書いてありましたが、ビターはパブで最も人気のある、これは現在も嘘ではありませんかつですねイギリスにおいてラガーを除いては最も人気のあるスタイルはビターですでここに書いてあるようにペーレールとビターはほとんどこう明確にこれがビターでこれがペーレールだっていう区別は普通は出されていませんで一般的にはビターはカスクコンディションでペーレールは瓶詰めだからさっきの,あのバスの瓶をちょっと見せたかったでかつですね、イギリスではあのパブの文化が非常にこう盛んなのでえ家庭でビールを飲むという習慣というか、まあんまりその消費があんまりなくてですね、えー、現在においてイギリスの歴史上瓶ビ,ビールのシェアが 30% を超えたことはないと,で、えー、とこの本によると 20% ぐらい現在もっと高くて 20% ぐらいと<笑>その代わりにですねカスクも 20% ぐらいですから、残り何かしたら、ケグですけど、えしたがって、ブルワリーにとってもビターというのは非常に重要なスタイル。普通、ブルワリーでは必ず、なんていうんですか、必ずビターをどれにしましょうどれい,いすかそれでちょっと後でいい方うがいいかな<笑>知らないビールが入ってる。<笑>えっとね、あの、じゃあ、ボディントン。これあのウィジェットが入ってるやつ、ね、必ずビターっていうのを各醸造所が作りますので、えー、とどうなるかっていうとビアフェスティバルに行くとビールを1種類しか持ってきてない醸造所はビターですで2種類持ってくるとあのビターとポーターということでビアフェスティバルに行くと出てるビールの半分はビターイギリスでは。で、アメリカではでもね、そうでもなくて、アメリカは全部の醸造所が必ずインあのアメリカンペイレールで作るかその方うのもないですね。えっ、ー、と、これは、ボディントンのパブエールという缶詰で、これは普通に売っております。えー、ユーロパブインポースというところが輸入しております。これはケグでもありますよね。で、これはあの、窒素充填で、えー、中にあのフローティングウィジェットが入っててウィジェットで泡を出していますで非常に明るい色で透き通っていて結構あのフルーティーエステルのキャラクターが強いかなりドライですけどいいバランスだと思いますあのこれは僕のとても好きなビールの一つでホップキャラクターホップのフレーバーがすごく感じるしそドライさが多分ありますよ、ね、本来のビター本来ビターのガイドラインにあったようにかなりドライなものなのでこれぐらいのドライさがいいですよねちょっと渋みが感じられるぐらいのドライさ次は何ですかスペックルドヘンちょっと一番危険なのがそうですスペックルドヘン<笑>危険なもので
1: 危険
0: 次はあのオールドスペックルドヘン。これはですね、あのビター、<笑>さっきあのビターはカスコンディションでビンめがアペイレーレルって言ってましたけど、これもあの代表的なビーターの中にこれ入ってるんですけども、まあ、これもビターと考えてもいいと思います。えっ、ー、と、アルコールはですね、4.7%。ちょっと高めです。で次はあのオールドスペックルドヘン。これはちょっと危険な匂いがするみたいな。これは結構アルコール高いんじゃなでかっっけ ?5.2% です。モーランドこれも有名なとこですよね。これもなんかたまに毛具で入ってるんですけど、かなり、あ、こう、なんか知らないけど、こういうのって毛具で入るとあんまり良くないですよね。缶詰めるの方が良かったこれも少しあのエステルが、ボディントンよりも弱いけどエステルが結構ありますね。悪くないですね、そんな思ったほど。えとこれはコーンシロップ入ってますねバクガーホップコーンシロップあ、割と濃いのってなんか具材を使うんですよねえっ、ー、とボディントンの場合はモルト小麦イーストホップ小麦が入ってますねあ,あとバクガー糖って書いてある丸トースボディントンよりかなり色は濃いですが少しあのカラメルチックなキャラクターも若干ありながら、やっぱりドライで、えー、ホップキャラクターはさっきのボディントの方が良かったですしな。じゃあテトレイとしましょう。えっ、ー、と次はテトレイ。テトレイはあのさっきあのオールソップとインドクープの話ですね。インドインドクープっていう会社がバートンに工場を作ってその後オールソップと合併してそのアライドっていうでかい。共同体みたいなもものを作るんでですすけれどもさらにそれはですね現在あのテ,トレテトレーカールズバーグっていう外、まあ、テトレーはあのイギリスの会社なんですけど、えー、現在カールズバーグに代われてテトレーカールズバーグっていう会社がありましてそこに吸収されたのかなよく分かんないんですけど、えー、現在そのインドクープっていう会社テト,レテトレーカールズバーググループの中に入っています。でこれはですね、あのーこれはあのー、これはアルコール低いですよ、確か。よかったと思うな。えー、これ 3.8% ですね。これはあのヨ,ークシャヨークシャーズ、えー、とハイネストパブエールって書いてあります。これはさっきの2つほどエステルを感じられないんですけどこれはこれもあれあ、これはそこにあるんですかあこれは古いタイプのこれもウィジェット入あのエステルはほとんど感じられないしあ若干すごい軽いですね前の2つに比べればかなり軽いエステルフレーバーもエステルとこれもなんかホップが弱いなィ人とも1ちょっとィ人とも一番合ってるんただこれは一番クリーンクリーンというかしかもこれが今一番アルコールが弱くて多分一番ライトボディなんですよ。でもこれあの、こう、ダラダラ喋りながらこう、飲んでこれ一人分ですからね。500ミあ、違う440ミなんで、ダラダラ飲むにはこう、いいビーセッションビー、ね、はい。次はその、インド空空空の、あの、代表銘柄とされている、ダブルダイヤモンド。<笑>ダブルダイヤモンドは、バートンで作ってるんですかなでヨークシャーは、ヨークシャーもあのペールエルの産地の一つで、えー、バートン、バートンユニオンシステムという、バートンでは非常に有名になった、えー、とても変わった醸造設備があるんですけど、現在それを使っているのはマーストンというところの醸造所1軒だけになってしまいましたが、ヨークシャーにはあ、それに匹敵すると変わっているヨークシャースクエアシステムというのがあります。あのずーっとビールを拡散しながら、あ発させていくこれはとっても明るいビールですねえこれもウィジェットが入っているあこれもちょっとボディントンに似たキャラクターのエステルの感じがしますけどこれは 5% ですこれはなんかすごいビールっぽいですねこれはバートエールって書いてありますからバートで作られてますねこれはまたすごいクリーンですねこれはあのポップキャラクター、ポップフレーバーかなり感じられて、あこれか、これか、あのボディントンがなんか、個人的には好きですね。で、これはなんかね、あれなんですよ、アポイントメント・トゥ・ーハー・マジェスティ・オブ・クイーン、なんちゃらかんちゃらって、王室御用達なんですけ、ね、ど、これもなかなかいいビールですね。これは。あ加速フローカーだからこれもそこにウィジェットが入ってますこれも糖類糖類かっこ小麦を含むって書いてありますねカラメル色素安定剤いろいろ入ってますねすごいですよ多分あのカラメル色素とか入ってるからですけど発泡酒になってますこのこの伝統的な<笑>王室御用達のバーコンペールエールが発泡酒ですね日本ではじゃあ最後にえっ、ー、とボトルコンディションのあのヤングのボトル工場でもちょっと振ってきちゃったんで混ざっちゃってます。たけどヤングはですねあのロンドンのあるメーカーですねでロンドンででかい会社といえばヤングとフラーヤングは聞いたことありませんがフラーは外から見たことありますでかい工場で,、ね、あでかいっ,ってもアメリカのでかいクアーズとか話にならならいですよねこれは高いですよ 6.4% ありますあこここカムラカムラのマークがついてカムラ製図ズリス s ズリアルエールって書いてる<笑>ヤングってこの手の瓶が結構たくさん輸入されてるんですけど多分ボトルコンディションはこれだけじゃないこれはなかなか素晴らしくフレッシュなホップのアロマが。ちょっとでもソーピーな感じしますねちょっと石鹸っぽくないかこれはあれですね今までのとはだいぶ違うビールっぽいビールになってますあでもホップキャラクターはさすがにさすがに瓶詰版は炭酸が強い非常に高炭酸ですねあでもホップキャラクターはすごいいい感じのホップキャラクターがあってフレーバーもすごくフレッシュなホップのキャラクターがついてますねこれもあれですね、おすすめできる
1: 。
0: あの一応こっからこの、この瓶でビターっていうのも出てるんですね。こいつもか 3, 3. 何取ってます。
1: 今
0: 回はあのいやちょっとこれはみたいなのがなかったので大変良かったと思います。それでえっ、ー、と次回はですねあの恒例のあの GABF2006 で飲みましょうというのでえっ、ー、と9月30日の1時にあのコラドコンベンションセンター前で待ち合わせ
1: 。<笑>
0: あ須田さん参加します、ね
1: 。
0: ということでえっ、ー、と以上です。どうもありがとうございました
1: 。Adiós.